0: Merhaba keyfini sürün 20. bölümüne hoş geldiniz ben Tanseler Yılmaz.
1: ben Ömer Faikanlı ben
0: Ant Mehmet Çetin bu bölümde öncelikle Skoda'nın yeni süperbini konuşacağız aslında kayıttan önce hepimizin gözüne çarpan bir modeldi bu yani neredeyse Son 10-12 yıldır ben aldığın ne zaman bir yorumunu izlesem ya da ne, ne zaman bir tartışma görsem işte Passat süper, Passat süper tartışmasını sık sık görüyorum. Arada işte buna Insignia giriyor. Arada Talisman giriyor. Sonra vazgeçiyor Talisman. Kayboluyor bir yerlere. Ama Superb'le Passat her zaman böyle bir rekabet içerisinde ve bu yeni tasarımda bence Passat'tan ziyade sanki biraz daha BMW 5 serisini seven, 5 serisini heves eden ancak o segmente çıkmayı düşünmeyen birine yoğunlaşmış gibi geliyor Skoda. Çünkü çok daha konfordan ziyade biraz daha sportif görünen bir otomobil. Ama şöyle size topu atacağım. Otomobilin haberlerinin çıktığı her yere baktığımda ben şunu gördüm. Ya bu sefer olmamış. Artık yapamıyorlar herhalde süper bir o da artık olmadı. Bu da bozdu iyice falan gibi yorumlar gördüm. O yüzden sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Bu eleştirinin acaba altında ne var? Ya da süper artık sahip olduğu aslında çok temiz bir taban var. Piyasada da çok geniş bir tabana ulaştı. Bunu genişletir mi? Bu daralır mı? Neler dersiniz?
1: Valla bence tam tersi. Yani e, Skoda o yükselişini bu modelinde de gösterdi. Ya, veya o değişimini diyelim. Yani Spur, bozdular değil tam tersi olgunlaşmaya doğru gidiyor. Ve bu olgunlaşmaya doğru giderken de modernin klasik otomobil tarzını veya çizgilerini koruyor. Ve işte öyle e, biraz önce aslında Antsoy'a da şimdi tekrar edecektir sanırım. Uçuk kaçık şeylere gitmediği için. Tasarımını böyle radikal değişimler işte biz gelecekten geldik falan tarzı yapmadığı için. Ama çok güzel dokunuşlarla, rötüşlarla bir yere taşıdığı için bence olgunlaşan bir model ve çok tercih edilebilir bir model oldu. Dediğin şey doğru. Yani Passat, Insignia, Talisman hep oralarda o ligdeydi ama her zaman değildi aslında. Çünkü ilk çıktığı zaman ben şey yatıyorum birinci nesil için. İşte Passat mı, Skoda Superb mi dediğimizde ya saçmalamam o ikisi karşılaştırılır mıydı ben çok duydum. Yani teknik özelliklerden veya da işte lansmanda belirtilen segmentten şundan bundan bahsetmiyorum. Dışarıdan gören iki göz ki Passat bir ara bildiğiniz gibi altın çağını Türkiye'de yaşadı. O anlamda sedanı ama artık yani yeniden üret yeni üretilmiyor olsa bile günümüzde eğer yine Volkswagen Passat olsaydı artık çok dişli ve çok sağlam bir rakibi vardı ve bu yine üretilmeyen Insignia değil yine Talisman değil aslında artık Skoda Volkswagen rekabetini görecektik ve bence bu çizgileri korudukça bu versiyonuyla ve belki bir sonraki versiyonu tabii ki farazi artık bu saatten sonra ama Skoda bir adım öne geçebilecekti. İşte aslında bu belirli markalardan beklediğimiz şeyde O daha önce konuşmuştuk. Hani Seat'ı kurban edeceğinize Skoda'ya bir bakın. Hani Skoda'nın yaptığı veya yapmaya çalıştığı ve tutunmasına bakın. O anlamda Sport benim çok böyle uygun koşullar altında tercih edebileceğim en azından çok alıcı gözle bakabileceğim eğer ihtiyaçlarım o şekilde vuku buluyorsa. Bir model hemen günümüz fiyatlarında söyleyeyim yani bugün itibariyle 1.600'den başlıyor ki bu çok uygun bir fiyat o araba için o otomobil için 3.200.000 400 400'lere kadar çıkıyor işte ekstraları koyduğumuzda bu skala da o lansmanda bize verilen eğer doğruysa şu an yollarda çok net görüyoruz Ya yani bu arabaya değer hissiyatını en azından yaratıyor benim baktığım yerden.
2: Yani süper genel olarak zaten Skoda markasını ben çok beğeniyorum. Herhalde Kia ve Mazda ile beraber ki bununla alakalı bir köşe yazısı da yazmıştım antjeti.com'da. Kia ve Mazda ile beraber en favori ve değeri belki de en az bilinen 3 markadan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. ve Bunların arasında da süper herhalde Yeti ile beraber en üst, en tepede değerlendirdiğim modeli arabası şöyle ki ben aşağı yukarı bütün Passat'ları kullandım. Aşağı yukarı bütün süperpleri de kullandım. Süperpler biliyorsunuz zaten Passat'la aynı altyapıya sahip. Ama temelde yaptıkları şey biraz daha konforlu. Yani daha yumuşak süspansiyon setup'ı kullanıyorlar. Biraz daha fazla eşya gözü, biraz daha büyük bir bagaj hacmi, biraz daha fazla kullanışlık sunuyorlar. Ve biraz daha diyelim ki mütevazi bir tasarım sunuyorlar. Yaptıkları şey bu ve bunu daha ucuza satıyorlar. Şimdi ben bu formülde yanlış hiçbir şey görmüyorum. Tamam marka imajı olarak Skoda bir Volkswagen değil ama zaten siz Skoda aldığınız zaman bunun ekmeğini yiyorsunuz. Bunun avantajından faydalanıyorsunuz. Daha az para vererek esasında nerede yani aynı seviyeye hatta çoğu açıdan daha da iyi bir araba alıyorsunuz Skoda aldığınız zaman yaptığınız şey bu. Yoksa nesnel olarak değerlendirdiğiniz zaman belki sürüş dinamikleri açısından Moskva genlerden de Passat evet Biskoda Superb'den daha iyi yol tutuyor ama Passat mesela bir önceki nesil Passat bence oldukça sert bir arabaydı. Evet çok iyi yol tutuyordu ama sert de. Şimdi o arabanın daha yol tutması mı o segmentte daha öncelikli sizin için yoksa daha konforlu olması mı? Daha konforlu olması. E Superb daha konforluydu. Bence daha da yakışıklıydı. Daha yakışıklı o göreceli bir şey de. İkisi de yakışıklı arabalar. Yani Superb genel olarak bana her nesilde Passat'tan daha makul ve daha ideal bir tercih gibi gelmiştir. Bu ise ben tasarımına bayıldım. Şöyle ki bayıldım. Şimdi arkadaşlar alıştık abidik, gubidik böyle ufo vari tasarımlara işte her tarafından sağdan solundan çekiştirilen özellikle BNB'lerle çok böyle radikal çok aykırı işler bize gösterilmesine dayatılmasına maalesef alıştık ancak yani ben gerçekten böyle geleneksel arabaları özledim. Ve BMW'lerin 1990'lardaki nasıl tasarım evrimini düşünün, gözünüzün önüne canlandırın. E30'dan E36'ya, E36'dan E46'ya veya E34'ten E39'a. Ne güzel evril... Lior idiyse BMW'ler ve biz o tasarımların hepsine ne zaman, nasıl, ne şekilde aşıktıysak aynı evrim burada söz konusu. Bir önceki süper bir bakın, şu andaki süper bakın. Çok güzel evirmişler işte arabayı. Arabada zaten bir yanlış bir şey yoktu ki. Yani illa Amerika'yı baştan keşfetmelerine gerek yok ki bu markaların. Zaten doğru düzgün gözüken bir arabaları varsa. Birkaç işte sağına soluna Ledeck'le biraz daha işte kapıların, kaportanın birleşim noktalarını falan evinden gelince daralt. Biraz daha dijital ekran ekle. İşte daha az yaksın. Daha çok performans sunsun. Zaten başka bir şey ihtiyacı yok ki tüketicinin. Ama sürekli elektriksinden tut da tepeden tırnağa klimasından dokumatik kumandalı klimasından dokumatik kumandalı koltuk kısmına kadar sürekli bir şeyler dayatıyorlar. Bize <gülüyor> gerek yok bunun. Yani. Benim istediğim böyle bir araba işte süper. O segmentin bence en ideal arabası. Artı tabii daha kullanmadık. Ama bu arabayla alakalı pek çok Genesco'dan beklediğimiz güzellik Özellik ve kullanışlık yani direkt sizi otomobilin sahibi olarak, sürücüsü olarak ve yolcuları olarak sizi ön planda tuttuklarının belli eden bir takım yenilikler var. Bunlardan da birincisi ki bundan önceki yayınlardan, bölümlerden bir tanesinde de konuşmuştuk. Analog ile dijitali harikulade bir şekilde harmanlayan 3 tane çevirmeli kumandası var bu arabanın. Dikkat ederseniz ortadaki o gene tabii çok büyük ekran koymuşlar ama onun altında üç tane kumanda var. Bunları çeviriyorsunuz geleneksel işte havalandırma kumandaları gibi. Fakat bunlara özellikle ortadaki butona farklı fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. Mesela o ortadaki çevirmeli kumandaya fanın hızını yani çevirdiğiniz zaman fanın hızını değiştirebiliyorsunuz. Ya da Üstüne bastığınız zaman mod değişiyor bu sefer koltuk ısıtmayı değiştirebiliyorsunuz. Üstüne bastığınız zaman mod değişiyor bu sefer müzik sineminin sesini değiştirebiliyorsunuz. Ya da navigasyondasınız diyelim navigasyonu zoom yapabiliyorsunuz. Ve bunu tek bir hani, tuşa basarak modunu değiştirerek yapıyorsunuz. Gözünüzü direksiyondan yoldan ayırmanıza gerek kalmadan. Yani ve üzerinde tabi dijital olarak işte kaç derece olduğu falan içerinin sıcaklığı gözüküyor. Harikulade. Yani hep bunu diyoruz ya, dijital analogun fevkalade birleşimi. Geçen herhalde bir tweet atmıştım, Honda Eskibir'in iç kabinini ve gösterge panelini özellikle göstererek. O zamanlar adamlar 20-25 sene, 25 sene önce muhteşem bir birleşim bize sunmuşlardı, armağan sunmuşlardı. Kullanışlıktan ödün vermeden, geleceğe bakarak, başını geleceğe çevirerek. Aynısı burada da söz konusu. E bunun dışında motor seçeneklerine bakın. 100 km menzile sahip plug-in hibriti var artık Superb'in. Ama size bunu dayatmıyorlar. Bakın 1.5 Turbo. Toplamda 204 beygir sunan 1.5 turbo benzinliyle işte elektrikli motoru var. 100 kilometre isterseniz sadece elektrikle gidebiliyorsunuz. İsterseniz de işte benzininizi koyuyorsunuz. Yolda kalmıyorsunuz böylece. Aman işte şarj istasyonu bulacağım falan diye debelenmiyorsunuz. Çok güzel zaten bu plug-in ibritler çok güzel bir geçiş aşamasını temsil ediyor. Ama onun ötesinde benzinlisinden tut da dizeline kadar, dört çekerinden tut da önler çekişisine kadar adam sana bir sürü motosicini sunuyor. Hangisi istiyorsan onu alıyorsun. İlle de hepsi elektrikli olacak diye sana dayatmıyorlar. Yani ihtiyacın neyse efendime söyleyeyim, bütçen neyse ona göre motor seçiyorsun. 4 çeker de var dediğim gibi hani gazlamak istiyorsan iki litre 4 çeker 265 beygirliğini al. Son olarak yine kullanışlık babında dikkat edecek olursanız bu arabanın içinde vites yok. Yok derken vites kumandası, ortadaki vites kumandası yok. Direksiyonun arkasını almışlar. Zaten ne gerek var yani değil mi bir süper bir de orada vites kol olmasına? Onun yerine eşşek kadar bir göz var. Zaten Skoda bu demek her tarafından göz istiyorum. Göz fışkırsın istiyorum Skoda'nın. Bu arabanın da ortasında o normalde vites kumandasının kolunun olacağı yerde kocaman kapaklı bir göz var. Artı arkasına geçiyorsunuz sedan arabada 645 litre bagaj var. Abi 645 litre tam sedan değil zaten o biraz liftback'e kayıyor da hani git station vagonunda 690 litre bagaj var. Yani işte bu aile bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayan ve sizi sürücüyü ve yolcularını ön planda ve sizin ne yapacağınız o arabayı nasıl kullanacağınızı ön planda tutan, size bir takım radikal yenilikler ve absürt saçmalıklar, ki absürtle saçmalık evet aynı şey, dayatmayan, gerçekçi, ayakları yere basan, çok da güzel görünen bir otomobil. Ben bunu istiyorum. Hani bundan başka ikinci bir süper, ben piyasada göremiyorum artık. Bir daha derhalde da üretilmeyecek böyle geleneksel
0: arabalar. Ben bir de bu yeni ile ilgili şunu düşünüyorum. Aslında bu farklı bir karakteri de bürünmüş gibi görünüyor. Yani... Benim en sevdiğim ve halen ya acaba sahip olsam mı dediğim süper modeli 2008-2009 yılında çıkan süper modeliydi. Ve tam o zaman ve işte o kasa civarında bütün skodalarda o işte çek döneminden kalan tasarım karakteri devam ediyordu. Yani dışarıdan baktığınızda işte bir önceki işte favoritten tut Felicia'ya kadar tüm o kasalardan böyle bir şey alıyordun. O nüansı devam ettiriyordu tasarım böyle uzaktan yan yana koyduğumda çok böyle bir akıntı vardı o tasarım açısından ve o hava açısından. Şey gibi değil safkan bir Alman gibi görünmüyordu ve benim çok hoşuma gidiyordu. Ama ondan sonra yavaş yavaş bir işte Passat'ın işte farlarının biraz daha az detaylı, Passat'ın ön panjurunun biraz daha az detaylı hani şey gibi. Renault'un Dacia'sı gibi konumlandırmaya çalıştılar anladığım kadarıyla ve mantıklı olan belki de buydu. Ama burada mesela insanlar şey yazmış işte yeni tasarıma, M3 Touring çakması falan. Hani artık otomobilin o eski karakterini arama derdi de kalmamış gibi Skoda tarafında. Hani premium, yırtıcı görünen, lüks görünen, boyutu büyük, ailelere hitap eden, genç hissetmek isteyenleri hitap eden... Tamamen farklı bir marka konumlandırması var gibi görünüyor. Burada şu soruyu soracağım. E, tıpkı SUV'lerde olduğu gibi o segmentin artık işte hatchback biraz daha yüksek otomobillerin piyasayı domine etmesi gibi işte sedan C segmentindeki otomobillerde de hem yırtıcı görünen hem bakajı büyük. Hem performans iyi hem yıkıtı düşük dışarıdan bakınca güzel içinden iyi hissettiriyor vesaire hani bir karakter oluşturmaktan ziyade SUV'nin doldurduğu yeri sedanlarda da bu tip bir karaktere mi bırakacağız yoksa hani bu geçici bir işte her markanın belli bir grubun altına girip sabit tasarıma dönmesi gibi geçici bir süreç mi bu böyle şu an aklıma gelen bir soru hani bir yorumunuz varsa bunu duymak isterim.
1: Ya bence bunu tabii ki göremeyiz ya bilemeyiz. Çünkü SUV'nin baskın bir şekilde arz-talep dengesinde... ...ama ne tarafı ne tarafı belirlediği çok tartışmalı olabilir... Hani o değişecek ama Skoda e, bence bu yolda dayanabildiği kadar dayanacak. İlgili grubunda bence böyle bir politikası var. Yani okuduğumuz, gördüğümüz kadarıyla. Yani Skoda'yı bu iş için orada bulunduruyor ve e, o yapacağı işleri orada yapmayı deniyor. Ve bu anlamda Skoda bence daha da başarılı olacak eğer buna dayanabilirse. Çünkü andın dediği şey, e, yani altını çizdiği şey bence çok çok önemli. O yüzden bir kez daha tekrar edilmeye değiyor. Yani de bunu yapıyor ama Skoda'nın aslında veya Skoda üzerinden yapılan Plugin in hibrit belki de şu an aslında tüm markaların e, rasyonel stratejisi olmalıydı tüm değişkenleri düşündüğümüzde. Yani hadi seneye elektrikliye geçiyoruz, 10 sene sonra bu motorları iptal ediyoruz, 20 sene sonra şu oluyor değil de yani aşama aşama biraz e, hem altyapının hazırlanması hem de insanların e, hazırlanması için böyle bir geçiş olmalıydı ki Skoda bunu yapıyor artı şunu da yapmıyor, bu da güzel bir şey. Bütün araçlarımız işte bu tercih ettiğimiz plugin hybrid demiyor. Şu anda hala tedavülde olan ve gayet de başarılı olan diğer motor seçeneklerini de hani kullanıcısına sunuyor ve bunu bir azınlık veya da aa, hani şey gibi değil. Yani ee, otomatik vitesin hani şeyi öldürmesi gibi değil, e, manuel vitesi öldürmesi gibi değil yani belki çok meraklılar ve çok özel modeller hariç günümüzde bir bayiye gidip marka bağımsız olarak ya manueli var mı deyince böyle bir efendim falan diyorlar ya, yani maddi olarak demek ki parası yetmiyor diye bakıyor çoğu. Bu onun gibi değil yani plug-in almak zorundasın plug-in hibrit almak zorundasın değil hala bu motorlar cahir cahir çalışıyor hala işlevsel hala bu anlamda düşünüldüğü kadar çevre kirletmiyor çünkü diğer meseleleri konuşmuştuk ben böyle bir ürün gamı oluşturuyorum demesi ne kadar dayanabilir bilmiyorum ama çok çok önemli bence yani Skoda kendinden bekleneni ama bir yandan da beklenmeyeni yapıyor. ...hani o grup içerisinde... ...tabii ki bu hani bir isyankarım... <gülüyor> ...diğerlerine isyanım var şeklinde değil... ...belirli bir strateji altında yapılıyor ama... ...bu anlamda Skoda'ya yakışır bir şey... ...bir de tabi hemen bir dipnot düşeyim ben... ...tabii ki o birinci nesil... ...hep Spurp diyoruz... ...hani ondan evrilen ki güzel bir kelime aslında... ...hani devrim yapmayın evrilin evrimle gidin... ...hani her bir yeni yılda... E, ...devrimsel bir şey getiriyoruz... ...demenize gerek yok... ...kaldı ki aslında... Evrimin ulaştığı yer yani buradaki tasarımın veya da tasarım dilinde ve tabii kullanılan e, alet edevattaki evrimin ulaştığı yer işte tam da o analogla dijitali nasıl birleştiririz meselesinin çözmesi veya çok iyi bir çözüm önermesi. Yani üç tane o analog tuş ama dijital arka planlı ve oradaki değişkenleri atayabilmek yani işte budur çözüm yani hani her iki tarafı da ve belki zamanı yakalamak anlamında da yani memnun edecek çözüm bu ve bunu aslında Mercedes yapmalıydı. Bana sorarsanız BMW yapmalıydı ve belki pek çok marka bunu yapmalıydı ama orada çok hızlı bir dijitalleşme var. Dediğim gibi arz talep neresi belirliyor bilmiyorum. Ama ha demin dipnot dediğim şey oydu. Arada kaynamasın. Birinci nesil Superb derken hemen bir e, Google'dan dinleyicilerimiz baksın vakti olduğunda. O düşündüğünüz değil aslında. Benim tabii kastettiğim o değildi ama ilk Superb 1934-49 arasında üretilmiş. Ve e, fotoğrafına bir bakın. Hala güzel ve evet yani bu Skoda'nın bir modeli ve hala devam ediyor desem. Yani çok ciddi bir ipucu tabi bu ama. Yani hiç bilmeyenler ve bu programı dinlememiş olanlar sadece bu anahtar kelimelerle bile bu olsa olsa superbdir der. Hani o yüzden dinleyeceğimizden rica ediyorum. Tabii merak ederlerse merak ediyorlarsa Google'dan birinci jenerasyon superb diye girsinler. O yakışıklığı 34-49 arası üretilmiş yakışıklığı da görsünler.
2: Yani Ömer çok güzel geldi burada. Ben de duymuştum, hiç gözümün önünde canlanmadı tabi o ilk nesil 1930'lar 40'lardan gelen 34-49 arası üretilmiş süper. Yani şu anda gördüğüm otomobil hani o zamanların böyle Rolls-Royce veya Bentley yahut neredeyse Bugatti'leri ile falan çok benzer çizgilere ve bir haşmete sahip araba. Ve olması gereken de bu çünkü Skoda'nın en üst segment, Ürün Gav'ın tepesinde yer alan otomobil. Miras bu işte. Yani maalesef Skoda'nın belli bir mirası var fakat bunu lanse etmek, efendime söyleyeyim bunu tanıtmak ve bunu insanların zihnine yerleştirmek kolay değil. Özellikle işte favorit. <gülüyor> Ondan sonra Felicia vesaire o zamanın çok aşırı vasat Skoda'larından sonra gidip de tabii kimse bu arabayı hatırlamıyor. Ama Skoda böyle bir markaydı. Superb diye bir şey de yapmıştı. Ve çok da güzel devamını getiriyor. Yani Ömer'in söylediği gibi dayanabildiği kadar dayanacak. Bu çok güzel bir tabir. Hakikaten bu piyasada Skoda bu geleneksel tasarımlarına ve geleneksel sunduğu işte motorundan tutta iç mekan yapısına kadar dayanabildiği kadar dayanacak. Hemen bu arabanın içerisinde yalnızca tek gördüğüm yanlış Kağıt üzerinde konuşuyorum, tabi resimler dayanarak konuşuyorum. Direksiyon üzerinde gene maalesef dokumatik tuşlar kullanmışlar. Direksiyon üzerinde dokumatik tuş olmaz. Volkswagen burada geri adım attı, yine Tiguan'da. Fakat maalesef Superb'de gene direksiyon üzerinde dokumatik tuş kullanmışlar. Çünkü onun bir feedbacki yok. Yani siz oraya bastığınız zaman neye bastığınız, bastığınız mı, basmadığınız mı gözünüzü yoldan ayırmadan confirm edemiyorsunuz, teyit edemiyorsunuz. Problem burada. Yani onu keşke yapmasalarmış ama onun dışında bu arabada herhangi bir eksik görmüyorum. Ee, yanlış da görmüyorum en azından şimdilik. Ee, yani bu spektrumun yavaş yavaş konuyu da geçecek olursak bu spektrumun öbür tarafında şimdi elektrikli arabalar var değil mi? Böyle abidik gubidik tasarımlarla efendime söyleyeyim her tarafı dijital ekranlarla e, döşetilmiş ve e, ille de elektrikli değil mi? Yani bu otomobil bu otomobiller var efendime söyleyeyim e, işte bu. Beş serisi biliyoruz ki büyük oranda işte artık elektrikli yeni fokus zaten üretilmeyecek. Fiyasa zaten tedavirden kalktı. Fordların zaten hepsi artık elektrikli olacak vesaire vesaire. Şimdi orada geçenlerde gene bununla alakalı bir tweet attım. Bu abonelik sistemleri elektrikli otomobillerdeki yeni otomobillerdeki abonelik sistemi. Şimdi yani öyle bir tiyatro oynanıyor ki. Şimdi bu elektrikli arabaları yaptılar ki biliyorsunuz 2035'ten sonra deniyor şu anda. Bütün arabaların elektrikli olması koşulu yeni üretilecek bütün arabaların 2035'ten sonra elektrikli olması koşulu daha 12 sene var yani. Hatta o zaman da galiba 2035'ten sonra bile plug-in hibrit de dahil olabilecek. Hani içten yanmalı motorlu sırf arabalar tedaviden kalkacak sanırım. Yanlış ki 35'ten sonra gene plug-in hibritler de üretilebilecek. Yani çok uzun bir gelecekten bahsediyoruz. Buna rağmen markalar çok radikal bir şekilde. Aynı Ömer'in söylediği gibi bu elektrikli otomobil dayatmasını çok erken ve daha bunun altyapısı olgunlaşmadan bize dayatıyorlar, gösteriyorlar ve zorluyorlar. Şimdi ne oluyor tabii? İnsanlar, affedersiniz aptal değiller. Daha geçen bölümlerde kaç defa konuştuk. Bu otomobilleri aldığınız andan itibaren çok büyük bir... Değer kaybına uğruyor. 3 ay, 5 aydan itibaren %20, %30, %40. Hani ikinci elini bırakın, daha sıfır arabalar. Tesla Model 3, efendime söyleyeyim, Ford Mustang, Mach-E. Bunların hepsi daha 6 ay önce, 7 ay önceki fiyatlarının şu anda %20, %30 daha ucuzuna satılıyor. yani Türkiye'de bile eğer Tesla sanırım %10, %15 civarı bir fiyat indirimine gitti. Hani Türkiye'de bile bu arabaların fiyatına eğer düşüyorsa işte bir problem var demektir burada. Amerika'da e, şunu okudum. Amerika'da biliyorsunuz peynir ekmek gibi satılır genelde otomobiller. Geleneksel işte içten yanmalı motorlu ICE dediğimiz IC motorlu arabaların e, dealer'daki bay'deki ortalama bekleme süresi yaklaşık 1 ayken yani yaklaşık bir aylık ortalama stokları varken elektrikli otomobillerde bu süre 3 aydan fazla. Yani hiç şu anda elektrikli otomobil o baylara gelmese bile üretilmese bile 3 3,5 aylık bunların stokları var. Yani bu arabalar satılmıyor bir. Satılmadığı için bu arabalar sürekli indirime gidiliyor. İki, e, bu arabalar biliyoruz ki bakım ve servis gereksinimleri çok daha az. Dolayısıyla buradan ekmek yiyemiyor markalar. Peki ne yapıyorlar? Size hali hazırda bütün arabalara zaten hali hazırda koydukları ve mevcut olan donanımı kullanabilmeniz için abonelik sistemi dayatıyorlar. Ayrı bir dayatma bak. Tesla'larda, bütün Tesla'larda bugün Model 3'ünden Model S'ne kadar otonom sürüşe dair bütün ekipmanlar, donanımlar, radarlar, efendim söyleyeyim, kameralar var. Ama... Ayda 200 dolar vermen lazım. Kullanabilmen için. O özelliği açabilmek için söylüyorum. Açabilmen için. Bu full otonom için konuşuyorum. Bir de 100 dolarlık galiba başka bir paketleri daha var. BMW haberim yoktu. Yeni de bu, geçenlerde okudum. Yeni arabalarında geçen sene elektrikli, elektrikliyorum ısıtmalı koltuk. Isıtmalı koltuk. Koltuk ısıtmasını abonek sistemine bağlamış. Ayda belli bir ücret ödemen gerekiyor ki arabanın koltuk ısıtmasını kullanabilirsin. Yoksa çalışmıyor. Sonra geçen hafta geri adım atmışlar. Bunu artık fix hale getirmişler. Baştan parasını ödüyorsun. Açıksa açık. Ödemiyorsan eğer zaten hiç odadanım o işte rezistans her neyse koymuyorlar. Audi. O çocukça far animasyonları var ya onlar onlardan tut da. Efendime söyleyeyim. Otomatik park özelliği. Daha da komiği bazı ülkelerde Senkronize. Hani eş zamanlı sağ ve solu e, senkronize şekilde e, hava üfleyecek sistem var ya, sink dediğimiz. Bu düğüme hepsinde var ama bu özelliği kullanabilmen için aylık para vermen gerekiyor. Bastığınız zaman eğer o parayı vermiyorsan, o abone diye sahip değilsen e, ekranda şey çık uyarı çıkıyor sen bunun parasını vermedin o yüzden kullanamazsın diye. <gülüyor> ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani inanılmaz ya, inanılır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Hani bu Bundan daha fazla, ya arkadaşlar bakın biz bu elektrikli arabalardan çok ciddi para kaybediyoruz. Bunu bir şekilde çıkartmamız lazım sizden. Başka da nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. E, bulabildiğimiz en absürt ve en sizin canınızı yakacak, en fazla sizden tepki çekecek çözüm bu. E, hali hazırdaki ne var ne yoksa özellikle driver assist dediğimiz sürücüye destek olan işte şerit takip sistemi, otonom sürüş vesaire. Bunlar başta olmak üzere bunların hepsini aboneliğe bağlayacağız sizden. 40 bin dolar yerine 30 bin dolar isteyeceğiz o, o araba için çünkü başka türlü almıyorsunuz. Ama o 10 bin doları merak etmeyin biz sizden çıkartacağız bir şekilde. Yani dedireceğim. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum bu konuda.
0: Bu abonelik sistemi sanıyorum ki bu son neredeyse 10 yılda bizim artık hiçbir şeye sahip olmamamız. Yani her şeyin kiracısı olmamızla biraz bağlantılı. Ve e, bu tip bir ekonomik model içerisine girdiğimiz zaman... Bu psikolojiye tamamen angaja olduğumuz düşünülüyor anladığım kadarıyla. Yani herkes bu süreçten memnun. Yani herkes Netflix'e bilmem kaç para verip ilerlemekten memnun. Ya da kullandığı çoğu hizmeti. Türkiye'de bu çok yaygın değil ama işte yurt dışında kullandığın ya da işte belli başlı hizmetlere bile artık böyle çok kiralama Bedeliyle kullanma şansın oluyor. Çoğu insan otomobilini bile çok rahat kiralayarak devam edebiliyor uzun vadede. Sahip olma davranışlarının mantıksız olduğuna dair bir tez bile var. Mesela otomobil sahip olmanın saçmalığına dair bile çok büyük bir tez var. Ama ben şunu anlamıyorum. Yani şimdi bir şeyin abonelik bazlı satılması tamam mümkündür. Ben benim elimde olmayan bir şeyi bana kiralıyorsun ama kullandığım şeyin içerisinde olan şeyi bana kiralamaya çalışmak aslında dolandırıcılık oluyor. Yani zaten içinde olan bir şeyi bana kiralıyorsun. Ve Tesla'da şöyle bir olay var. Türkiye'de satılan Tesla'lar için bunu takip etmiştim. Otonom sürüşü mesela otomobili satın alırken değil de sonrasında satın aldığın zaman daha uzun, daha ucuz alıyorsun. Böyle Öğrenci indirimi kovalar gibi, işte paso gösterip daha ucuza bir şey alır gibi insanlar böyle 2 milyona yakın para veriyor ama işte otomobili ben sonradan ekletiyorum, TRT vergisini vermiyor musun? Onu epin içinden yükleyince 30 bin daha az para veriyorsun falan gibi düşün düşündürme durumunda kalıyorlar ee, ve e, otomobille kurulan bağ konusunda bence e, işi biraz cıvıklaştırıyor. Yani işte ısıtmalı koltuk için 180 euro veriyorsun, ısıtmalı direksiyon için 100 euro veriyorsun, CarPlay için 300 euro veriyorsun falan filan e, ama bu içinde olan bir şey ve e, herhalde şöyle bir mark- mantık kuruluyor. Ben marka tarafında biraz bu süreçte anlamaya çalıştım. İnsanların e, hayati ihtiyaç duymadığı şeyleri bu şekilde abonelik modeline bağlarsak belki... E, kullanmadıkları zamanlarda bunları iptal ederler. Atıyorum işte ısıtmalı koltukları. Yazın iptal edip kışın kullanmak insanlara mantıklı gelir ve böylece bunu e, anlamlı bir yere çeviririz. Ya da işte 3 ay otomobili binmez. O arada bütün bu aboneliklerini iptal eder ve kullanmaz. Aslında e, bunu mantıklı zemine oturtmak için sanıyorum ki bu tip bir de koydular. Ama e, bir şey gördüm espri görmüştüm. BMW sürücüsü emniyet kemeri aboneliğim bitmeden yolculuğumu bitirmeye çalışıyorum diye böyle bir iskelet hızlıca eve gitmeye çalışıyor. Yani biraz absürt duyuluyor. Artık hani bir dizi de bir Friends'in ya da işte ofisin bir bölümündeymiş gibi hissettiriyor bunları duymak. Ama geri adım atılması iyi. Hani Tesla'da şey gibi bu arada. Otonom sürüş tıpkı böyle çelik jantaları gibi bir şey. Onu ekstra ekletiyorsun. ...ama garip olan şu, bu aslında bir aplikasyon... ...yani araca bir... ...modül vesaire koymuyorlar... ...böyle giriyor... ...işte paranı ödüyorsun sonrasında... ...sistem açıldı, kullanabilirsin deniyor... ...o açıdan da mantıksız... ...bilmiyorum, altında elbette... ...çok bizim anlamadığımız, hele Tesla ise Elon Musk'ın... ...müthiş zeki bir insan olarak... ...yaptığı bir şeyler vardır ama... ...benim aklım ermiyor...
1: ...ya Burnum bir boyutu bana şey... ...ticari numara çekme aslında... Ki aklıma hep şey geliyor yani ne kadar doğru bilmiyorum ben o sırada orada bulunmadım ama duyduğum zaman vay çok zekice demiştim yani zekiceyi tırnak içinde kullanıyorum. Almanya'daki bazı bira festivalleri yani şöyle bir şey bira bedava. Tüm festival boyunca tüm festival alanında ama bardak 10 euro ve dışarıdan bardak sokmak yasak. Şimdi bira gerçekten bedava mı? <gülüyor> hani e, bunun gibi bir şey yani burada ticari bir numara çekiliyor ama. Ama buradaki temel mesele şu aslında Erdem altını çizdi. Yani satın aldığım bir şeyin satın alırken içerisinde bulunan bir özelliğin artı bir parayla veya de belirli bir aydan aya veya işte periyotla para ödeyerek kullanabilir olmam. O da bana başka bir fıkrayı getiriyor. Fıkra vari bir olayı getiriyor. Hani bazen Türkiye özelinde şey olur ya bir arkadaşının evine gidersin kış vakti hani soğuktur kombi yanmıyordur. Hani ne oldu hani faturayı mı ödeyemedin gazı mı alamıyorsun durum var ya. Düşsenize bir arabaya biniyor otomobile biniyorsunuz koltuk ısıtmayı açamıyorsunuz. Ne oldu faturasını mı ödeyemedin mi diyeceğiz. Hani böyle bir şey mi olacak. Şimdi bu işin bir boyutu ama biraz daha aslında acı boyutu şu. Ee, acaba otomobil şirketleri hızla teknoloji yazılım şirketlerine mi dönüşüyor? Yani tabii ki otomobil bir teknolojidir ve bu kategori altında değerlendirilebilir. Yani bir teknoloji şirketidir bir otomobil şirketi ama özel bir kategoridir. Şimdi o özel kategoriyi kaybedip aslında Apple gibi Google gibi bir adım sonra işte başka şirketler gibi bir teknoloji yazılım şirketi olduğu zaman yazılım her zaman paralıdır. Ve burada hatırlarsınız ne zamandı? 10 yıl içerisindeydi herhalde. Apple bunu kabul etti ama çok da büyütülmedi. Eski modellerini güncel yazılımlarla bile isteye yavaşlattı ortaya çıktı. Çünkü biz neden cep telefonlarını değiştiririz? Yani tüketim alışkanlıkları veya tüketim çılgınlığı haricinde veya gerçekten o yeni modeldeki bizim işimize yarayacak özellikler haricinde artık bazı şeyleri yapamıyor olması gerekir. E, bu balerili bir yazılım müdahalesiyle yapılabiliyor. İşte yavaşlatma gibi ve, vesaire gibi. Şimdi otomobil şirketleri ve otomobil dediğimiz meta bir teknoloji yazılım metasına dönüştüğü zaman aslında şu an işte Tesla'nın yaptığı yani tüm o özellikler hatta özelliklerin çok büyük bir kısmı bir yazılım. Yani bunu indirmen lazım, bunu güncellemen lazım. E şimdi buraya da yapılan kuvvetle muhtemel, hani Tesla öyle bir ilişkim olmadı ama, e, hani sahip olma anlamında, e, işte güncellemeleri belki almayı taahhüt ediyorsunuz. Şimdi bu güncellemelerle beraber sizi belirli başka aplikasyonlarını veya ücretli güncellemeleri kullanacak bir şeye getirebilir. Sonuçta bu firmalar veya bu şirketler kâr etmek istiyor. Ve andın dediği gibi yani bunda hardware üzerinden kâr çok düşecek eskiye göre. Yani donanım üzerinden, otomobili satma üzerinden. O yüzden geçtiğimiz programlarda sanırım bunu üçümüzde e, aklımıza gelmişti ve söylemiştik. Bence bir adım sonrasında bu otomobillerin ikinci elde bir abonelik sistemiyle ancak e, dönecek piyasada. O da şöyle, size diyecek ki X firması, elektrikli otomobil yöten yani X firması. Ben zaten bunda koltuğundan tutun da balatalarına kadar dönüştürülebilir malzeme kullanıyorum. Sen 3 yıl içerisinde bu otomobili tekrar bana getirirsen ben sana bunun yeni modelini şu fiyattan vereceğim. Böyle bir abonelik sistemi. Yani sen bunu gidip satmaya kalkmayacaksın çünkü para etmeyecek. Yani istediğin kadar para etmeyecek. Dolayısıyla bana bu konuda abone olacaksın. 3 yıl, 5 yıl periyodu neyse. Ben sana yeni modelini eskisini senden şu kadarlık bir indirim karşılığında alarak sana yenisini vereceğim. Yani aynı belki Amerika'daki işte cep telefonu hatlarının şirketleri yani tele- telekomünikasyon şirketlerinin e, telefonları çok aslında uygun fiyatta veriyor gibi görünmesi gibi olacak çünkü başka türlü bu otomobillerin ikinci el piyasası olmasına imkan yok çünkü eskiyecek yani teknoloji anlamında yazılım anlamında her anlamda eskiyecekler e, dünyada şunu kaldırmaz hani daha fakirlere tırnak içerisindeyin. Hani bunlar yazık bunu kullansın. Ben daha iyisini kullanayım. Sonra o onu bire satacak. O onu bire satacak. E bu sonlu bir küme. Ve şimdiden hep konuştuğumuz şey. Yani devasa hurdalıklar oluşuyor. Elektrikli otomobil işte bizdekiler fluensler. Yani yüzlercesinin ben bir fotoğrafını gördüm bir yerde duruyor. Çünkü 200 küsür kilometre menzilli var. Şu an kim o arabayı alıp da kullanır? Yani şöyle bir dünya değil ki. Ee, hani e, nasıl söyleyeyim? Benim çok az bir ihtiyacım var. Hani andın hep söyledi A noktasından B noktasına gidiyorum. Bunu alayım. E ben buna bir para vereceğim. E o para da yarım pul olacak. E belki işte şeyi görüyoruz artık yavaş yavaş. Çünkü bunun ilk testleri ancak yapılabiliyor. Uzun kullanım testi diyebileceğimiz. İşte 250 bin kilometreye ulaşmış Tesla bilmem kaç yaşında. Işte pil ömrünü 185'e kadar getirmiş. Ama şöyle şöyle şarj etmiş hep. İşte şu sınırlarda şöyle şey yaparak. E biz bunu telefonlar için konuşuyorduk. İşte biraz önce 1939 45 arası Skoda Superb'ten bahsettik. Yani ben o seviye bir garaj kurabiliyor olsam ben bu arabayı gördüğüm zaman bu otomobili ya bir tane garajımda olsun isterim ve hala bundan çok keyif alırım. Yani o araba buradan işte bir e, 10 kilometre kullanabileyim veya öyle dursun o bir sanat eseri gibi de dursun her durumda bana keyif verir. Ama günümüz hangi tasarımı elektriklerden veya da bu devrimsel tasarımlardan bahsediyorum. Böyle bir geleceğe kendini bırakacak. Yani tabii ki bu hep söylüyoruz hani e, isyanımız var bu oyunu bozarız şeyi değil ama. E, belki de bu, bu, bu bölümün e, bizim isyanımız veya benim şahsi isyanımı olsun. Otomobil şirketlerinin hızla teknoloji yazılım şirketlerine dönüşmesi. Ve bu anlamda o abonelik sistemleriyle durumu kurtarması veya bunu dayatması. Aslında temel mesele bu dayatma meselesi belki de. Yani çok can sıkıcı. Otomobil severler için en azından çok can sıkıcı ama son kullanıcı için de çok can sıkıcı. Şu an bir hevesle belki fark etmiyor çoğu insan ama can sıkıcı bir yere gelecek.
0: E, bu arada anda topu vermeden çok, çok çok alakasız bir şey söyleyeceğim. Geri dönüştürülebilir materyal. Ee, ve işte bunun teknoloji ya da otomobil şirketleri herhangi bir şirket tarafından ne kadar işlevselleştirildiğine dair hani hem ömrünü daha kısa tutuyorsun daha çabuk yıpranıyor daha çabuk sona eriyor. Yani aslında aldığın şeyi 5 yıl sonra yenilemen gerekiyor hem de fiyatı yükseliyor çünkü geri dönüştürülebilir malzeme kullandık diyorlar yani aslında orada bir şey var. %18, %20 KDV, %5'te moral payı var. Yani etik olarak iyi hissetme payı var. Şunu yaşadım. Şu örneği vererek anı topla atacağım. Bir akıllı saat almaya gittim. Akıllı saatin 2023 modeli işte 10 birim. 10 bin liraya satılıyor diyelim. 2022 modelde 8 bin liraya satılıyor. Farkı ne dedim bunların? 2023 modeli şey dedi. Ger- tamamen geriden üşütürülebilir malzemeden yapılmış dedi. Ve dedi... İçinde bir tane kayış daha az var dedi. Daha az boyu daha farklı bir kayış var dedi. Yani dedim 2022 modelinde iki tane içinden farklı boyda kayış çıkıyor. 2023'te bir tane az çıkıyor ve ekstra fazladan 2000 lira mı veriyorum dedim. İçindeki saat aynı mı dedim. Saatler tamamen aynı. Bütün özellikleri aynı. Şarj süresinden her şeyine aynı ve daha az ürün alıyorum. 2000 lira daha fazla veriyorum. Ve buradaki şey etik yük etik iyi hissetme şeyim sadece geri dönüştürülebilir malzeme olması yani satış e, pratiğinde artık bunun müthiş bir hani bu greenwashing yeni bir şeyine dönüştüğünü düşünüyorum otomobillerde hani bu nasıl bir etki edecek bilmiyorum ama e, sanıyorum ki o işte kiralama ve e, bir şekilde işte sahipliği değiştirme konusunda da etkisi olabilir alakasız e, ama biraz garip geldi paylaşmak istedim
2: yok yani doğru söyledin Esasında olan ki parantez içinde elektrikli otomobillerin gerçekten totalde yani totalde o elektrikli otomobilleri beslemek için gereken elektriğin üretilmesinden tut da yani en geniş kapsamdan bahsediyorum. Totalde içten yanmalı motorlu otomobillere göre gerçekten çevreye daha faydalı daha az zararlı olduğunu varsayalım. Bu dönüşümün külfetini yaptıkları şey tamamen tüketicinin senin benim üzerime üzerimize e, yıkıyorlar yani çok net bir gerçek var muadili elektrikli otomobillerin ortalama olarak her sınıfta muadili içten yanmalı motorlu arabalara göre daha pahalılar aynı mevzu yani esasında her açıdan e, hani belki performansı sıf üzere evet daha iyi <gülüyor> daha fazla ekranı var ki daha fazla ekran olması bir avantaj değil Bence e, Aslında daha kötü bir ürünü Sen daha fazla parayı veriyorsun çevreyi kurtarmak için ki tekrar söylüyorum doğru olduğunu kabul edersek Burada en son bu konuyu şöyle kapatmak istiyorum. Markaların gözünden kaçan bir şey var. Bakın arkadaşlar. Volkswagen grubu otomobiller başta olmak üzere. BMW'lerde de bu var. Gizli fonksiyon diye bir şey var. Alt menülerde bu arabaların gizli fonksiyonları var. İşte ne bileyim işte kapıyı açtığın zaman mesela efendime söyleyeyim. Ee, ...farlar seni karşılıyor veya farlar yanıyor ya da farlar sönüyor. Yani normalde olmayan bir takım, yani normalde açık olmayan bir takım gizli fonksiyonlar var. Ee, sanayiye gidiyorsun, usta OBD'yi bağlıyor ve o fonksiyonları açıyor. Veya atıyorum işte 320D'nin gösterge panelini o gizli fonksiyonları, gizli menüleri girerek... ...bir anda M3'ün gösterge panelini çeviriyorsun falan. Anlatabiliyor musun Veya işte Golf bilmem dokunmatik ekranının bir anda ekstra bir buton oraya ekliyorsun falan gibi... Böyle gizli fonksiyonlar, ıbrız ıbrızı oyuncaklar var. Yani çocuklar bunlarla oynamaları, bunları açmayı, e, kapatmayı çok seviyorlar. E şimdi bunun aynısı yani bu yazılımsal müdahaleler çok net, çok açık bir şekilde, biraz daha profesyonel arkadaşlar, hackerlar diyelim, <gülüyor> usta hacker karışımı. Bunlar tarafından zaten bu arabalarda da bu abonelik sistemine bağlı olan gizli özellik olarak varsayacak olursak, bunları da açabilirler. Yani adam iki tane daha fazla kod yazar veya üç tane işte daha ek... E, program indir. Efendime söyleyeyim farklı bir kablo kullanır vesaire bunları da o e, sözüm ona kitle olan efendime söyleyeyim e, bütün o fonksiyonları sanayide açacaklar Türkiye'de değil başka ülkelerde de bu yapılacak. Belki tabii Almanya'da İsveç'te vesaire illegal olduğu için kise buna tenezzül etmeyecek ama e, bir sürü ülkede bu yapılacak. Çünkü kimse kolay kolay istemez yani bu kadar donanımsu olarak hepimizin dediği gibi hali hazırda zaten mevcut olan bir şey ekstra e, sırf açılsın diye, sırf off düğmesini on yapsın diye, oradan bir tane düğmeye basacak diye, e, iki, e, 200 bin kilometre çok fazla oldu, neyse. E, binden kaç kilometre öteden e, Tesla'nın işte headquarterlarına düğmeye basacak diye, ayda 200 dolar kimse vermek istemez, hiçbir Türk vermek istemez yani. Gidersen ayı açtırır. Heh, peki ne olacak ondan sonra? Bu markalar, bu hackerlara karşı önlem almak için, gene yazılımsal önlemler almak, bunun önüne geçmek için gene ekstra yatırım yapmaları gerekecek. Ne olacak? Senden aldığı, benden aldığı, bu işte kaç yüz bin dolar, kaç milyon dolar buna ek şey getiriyorsa, kar getiriyorsa belki yüzde ellisi, belki yüzde yirmisi, belki yüzde altmışı oraya gidecek. Yani o ö, önleyici, yazılımsal önleyici o, duvarları, o efendime söyleyeyim firewallları veya başka işte hacker engelleyici programları geliştirmek ve e, yerleştirmek, arabalarına yerleştirmek iyiye gidecek. Buna para harcamaları gerekecek bu sefer. Yani e, bir kısır döngü. Hani kuyruğunu yiyen, ısıran yılan gibi bir şey bu. Hani e, <gülüyor> dediğim gibi aslında çok uzaktan bakarsanız eğer otomobil almak falan da hevesiniz yoksa aslında çok kara komedi yani. Burada gündemle alakalı hemen Polestar'a geçmek istiyorum. Gene hani yeni otomobillerle karşılaştığımız ve bize dayatılan absürt yenilikler diyelim. yenilikli değil tabii bunda da ama absürtlüklerden bir başkası. Polestar 4 biliyorsunuz Volvo'nun elektrikli markası, lüks markası. Daha da lüks markası değil her neyse. Polestar 4 arka camı olmayarak tanıtıldı. Zaten birkaç arabada bu daha önce vardı biliyorsunuz. Arka cam yerine kamera koyuyorlar. Dolayısıyla sadece... İçeride o ekranlara bakarak arkayı görebiliyorsunuz. Arkanıza bakarsanız hiçbir şey görmüyorsunuz. Ve bunu yapan, hani Volvo markası olarak değerlendirecek olursak, 180 km bu adamlar arabalarının hız limiti koydular. Aman kimse ölmesin, kaza yapmasın diye. Hangisi daha riskli? Benim 3 şeritli, 4 şeritli, 5 şeritli yoldan İzmir'den Çeşme'ye 180 kilometrede gitmem mi daha? Veya 180-190 kilometreye gitmem mi daha tehlikeli? Yoksa arkama baktığım zaman arkamı göremiyor olmam mı daha tehlikeli? Veya her türlü normalin biraz daha dışında olan hava şartında görüş kalitesi, görüntü kalitesi çok ciddi bir şekilde yağmurla vesaireyle azalacak olan kameralara benim arkamı görmem için muhtaç kalacak olmam mı daha tehlikeli? Veya her seferinde Biliyorsunuz o kameralara bakmakla, aynaya bakmak aynı şey değil. Size aynı şeyi gösteriyor. Ama gözünüzün odaklanma anı ve odaklanmak için orada geçen süre kameralarda çok daha fazla. Eğer siz gözünüzü yoldan ayırıp e, normal aynaya bakacak olursanız bu kesintisiz bir süreç. Kesintisiz bir geçiş. Anında ek, ekstra odaklanmaya gerek olmadan arkanızı görebiliyorsunuz. Kameralarda böyle bir şey yok. İlk baktığınız anda önce bir bulanık görürsünüz. Ondan sonra gözünüz odak alır ve ondan sonra o kamerada o da, e, ekranda. Arka kamerası gösterdiğini
0: görürsün. Sen arkamda bu bağlamış dersiniz. Hangisi daha tehlikeli? En burada şu da var. Şöyle bir eleştiri gelmiş mesela. Tamam arkayı ben bir şekilde görürüm ama benim arkadan alacağım ışığı da engelledin sen. Aslında bir panel araca aracı dönüştürdün arkayı. Hani neden bunu yaptın? Onu yapmanın temel olarak sebebi ne? Ee, bir de ya yani şey çok e, ciddi bir problem. Elektronik olan her şeyin ...bir şekilde bozulma riski var... ...ve yani o bozulduğunda ne yapacağım ben... ...çünkü bazı insanlar mesela... ...dikiz aynısı rahat edemiyor edemeyebiliyor... ...bazen e, konforlu olmayabiliyor... ...hani bu kadar güvenliği... ...riski atacak bir şey... Bu, ...ya bu inovasyon da değil... ...hani hayatımı kolaylaştırmayan yenilik... ...inovasyon olmaz gibi geliyor bana... ...hani e, Apple'ın... ...işte bir kabloda diretmesiyle... ...bunun arasında bence dağlar kadar fark var... E, ...biri benim hayatımı doğrudan etkiliyor diğeri Hani o kabloyu burada bu böyle takmam da bir bir tane daha 10 gramlık kablo taşırım ee, bu ya doğrudan bana klostrofobik bir etki yaratıyor hiçbir başka şeye gerek yok arkamda bir cam olmaması benim için berbat biriz güvenliği falan geçtim
1: ya çok temel bir soru neden yani sebebi <gülüyor> ya Çünkü <gülüyor> hakikaten hani yani <gülüyor> hani neden yani ne hani Volvo bir de Çünkü yani hepsini toplayayım yani bir yani ben Volvo'yum işte 180 kilometre limitör koyuyorum. Çünkü yüksek hız çok tehlikeli. Andın dediği çok doğru. Bu çok daha tehlikeli değil mi? Bir de ben bunu Erdem'le birleştireyim. Ben uzun yoldayım ve hani arada bunu tamir ettirme şansım yok. Çünkü elektronik bir şey. Ve bozuldu. Ben bütün o bir yolu bunu tamir ettirebileceğim bir yere ulaşıp o randevuyu alıp vesaire vesaire bunlar oluncaya kadar otomobilin arkasıyla tüm ilişkim kesildi görsel olarak. Yani hem tasarımsal olarak hiçbir anlamı yok hem de hiçbir şeye hizmet etmiyor bir de burada tabii işte şey var yani ne kadar dijital ne kadar elektronik o kadar iyi değil hatta tam tersi yani bu bu hani dijitale veya elektroniğe karşı olmak değil de hani her yere de koymana gerek yok. Çünkü elektrikli arabalarda dikiz aynaları yerine kamera konması biraz işte o gelecekten geliyoruz falan hikayesi ama bir yandan da iş işte ayrı dinlemek için de ne kadar fark ediyor içemin değilim ona da bakmak lazım ama hani onun için konuyor falan deniyorlar ama buradaki soru bence hani hala şey e, arka cam için neden <gülüyor> yani. Ben ben şöyle yapardım yani tabii ki bu bir fikir olabilir ve her tür fikir en çılgınca da olsa en saçma sapan da olsa yeni ve güzel fikirlere yol açabileceği için tartışma ortamında çok kıymetlidir o anlamda. Ama hani bunun son kararını veren bir ekip veya da bir CEO varsa ve bir mühendisler ekibi gelip de yeni bir şey geldi aklımıza arka camı ortadan kaldırıyoruz deyince ben şunu sorayım neden? Yani bunu soran biri yok mu ya orada? Bunu soran biri yok mu? Hani bu kadar bir akıllı, bu kadar bir soru, <gülüyor> hani çok daha kabasını söylerdim de <gülüyor> gerek yok burada.
2: Yani markanın burada savunması, en azından şöyle, içerideki o klostrofa bir açısından savunması, arabada cam tavan var. En azından lansman fotoğraflarında cam tavan var. Hani standartta bilmiyorum, bir de ona parayı alıyorlarsa eyvah eyvah ama arabada cam tavan var. Hani diyebilirler ki ya tepeden ışık geliyor, onunla idare et. Diyebilirler ama bu tabi hiçbir şekilde arkayı görememene bir ma- e, mazeret değil. E, bir bahane de değil. E, dolayısıyla e, hani <gülüyor> neden <gülüyor> verin dediği gibi neden. E, son olarak gündemde en azından benim gündemimde şöyle bir haber var. E, bu Rimac Nevera diye bir araba var biliyorsunuz. Elektrikli süper hızlı bir araba. Dünyanın en hızlı arabası diye geçiyor hatta. İşte bu Chiron'la sürekli kapışıyorlar. O onu geçti bu bunu geçti. Ee, bu rekoru daha kırmış, bu Rimac Nevera. Arka arkaya en hızlı giden otomobil rekoru kırmış. Geri geri 275 kilometre yapmış. <gülüyor> geri geri 275 kilometre yapmış. tabi Guinness Rekorlar kitabı. Süper. Peki. Ee, Ömer'in söylediği gibi neden? <gülüyor> ya yani bu bana şeyi sattı. Ee, bu lüks saatlerde şey muhabeti vardır. Ee, şimdi sonuçta bu lüks saatleri çok aşırı pahalı. Neredeyse 100 bin dolara fiyatı dayanan saatler var. Bu saatleri çok zengin insanların oyuncakları aslında bunlar. Aldıkları zaman da şunu için alıyorlar. Yani şu işe yarıyor. Başka bir işe yaradığını şu an kadar görmedim. İşte bara veya işte bir bu, e, nasıl söyleyeyim? ...bir işte baloya falan gittikleri zaman kafada biraz güzel olduktan sonra... ...adam saatini gösteriyor, işte yönünü gösteriyor... ...ve arkasını çeviriyor, işte arkadaki o mekanizmanın nasıl çalıştığını... ...efendime söyleyeyim, işçiliğini falan gösteriyor. Orada ne kadar para verdiğini hani sun, şey sana e, hava atıyor. Ama bununla karşılıklı işte o saatin gösteriyor. Belki o işte başka prosunu gösteriyor falan filan. Neyse, yani bu ne kadar absürt bir şeyse, ne kadar komik bir şeyse... E, ...düşünsene Rimac Nevel alıyorsun... Ama benim arabam geri geri 235 kilometre gidiyor. Hani belki adam ileriye bile 200 kilometre yapmayacak o arabayla veya yapamayacak ama geri geri 235 kilometre yani bu bir şey. Bir hava atma argümanı veya aracı olarak efendime söyleyeyim. Arabam geri geri 235 kilometre yapıyor ve bu dünya rekoru. Yani... Çok, çok komik geldi bana dediğim. Neden? Bir de zaten elektrikli otomobillerde biliyorsunuz bu çok kolay bir şey aslında. Hani şey gibi değil. Vites yok çünkü. Hani sadece o dişlinin işte şeyini değiştirdiğin zaman, yönünü değiştirdiğin zaman zaten araba ileriye gidiyor, geri, geri gidiyor elektrikli araba gibi. Hani elektrikli araba bir de hani uzaktan kumandalı araba gibi aynı şey. Onlar onlarda ileriye veya geriye şeyler aynı hızla gidiyorlardı. Tabi tabii bunu biliyorsunuz 25-30 km ile bile geriye gitmek çok zor bir şeydir. Düz tutmak arabayı. Burada muhakkak ki elektronik bir şey kullanmışlardır diye tahmin ediyorum. Bu arabaların bir de rear wheel steering de var. Arka direksiyon arka derim direk, arka lastikler de dönüyor. Herhalde bunu vesaireyi de bir araya getirip o esnada düz gidebilmesi için kontrolü tamamen sürücüden alıp araba kendi kendine herhalde ayarlamıştır diye tahmin ediyorum geriye doğru düz gitmesi için direksiyon açısını ve lastiklerin konumunu vesaire başka türlü olmaz çünkü <gülüyor> düşünsene yani geri geri 205 km'ye giderken hayalallah bir derece direksiyonu kırdın yanlışlıkla <gülüyor> diyelim <gülüyor> düşünemiyorum ya ortaya çıkacak sonucu <gülüyor> evet
0: ki pratik de değil bu arada yani geri geri çok 20 ile falan gitmek bile çok tehlikeli çünkü böyle bir şey vardı belki bilirsiniz çok eskilerde Böyle geri geri çok hızlı giden bir panelvan araçta video çekiyordu. tekerle gidiyorum diye. Sonra böyle çok hızlı bir şekilde arkadaki otomobile vuruyordu adam. Böyle paramparça oluyordu arkası. Ee, bir şov yaparken. Çünkü girgir geri, geri gitmenin e, olayı böyle yavaş park edersin. Bir yere girersin. Hani hızlı hızlı gitmenin bir şeyi de yok. Ve neden sorusu burada çok net. Ee, şey gibi. Gora'da da var ya nasıl tak diye buradayım da diyor yani. Neden buradasın? <gülüyor> Çok güzel ama neden bu? Ee, anladığım kadarıyla e, ve işte son zamanlarda konuştuğumuz e, şeyler otomobillerin artık bir teknoloji aygıtı haline gelmesi ve e, sizinle konuşmuş muyduk bilmiyorum. Artık otomobil testine gidenler benim yakın arkadaşlarım. Çünkü benim yakın arkadaşlarım teknoloji editörleri. Yani teknoloji bir birkaç yıl öncesinde işte yeni Dell bilgisayarı inceleyen arkadaşım Şimdi gidip işte Togu inceliyor. Şimdi gidip Skyval inceliyor. Çünkü onun ilgi alanına giriyor ee, ve artık o yapabilirliklerin sınırını e, göstermek de teknolojik olarak anladığım kadarıyla işte e, işte aynı anda 20 oyun açan bilgisayarla geri geri 270 yapan otomobil aynı klasmana giriyor. O teknoloji editörünü heyecanlandırması için onun e, tüylerini diken diken etmesi için e, bilmiyorum.
1: Bir bakayım benim benim araba geri geri ne kadar gidiyormuş. Bir onu bir ölçeyim bir ara. Ay, tabii ama temelde şey de var. O geldi aklıma hani neden sorusu bugünün şeyi olsun da hani mottosu olsun da e, düşünün yani bu elektrikli otomobiller yani bu teknolojinin en büyük avantajı işte o torku doğrudan ilk andan itibaren vermesi. Zaten e, teknolojik olarak farkı da bu. Şey i̇şte, vites yok, vesaire yok tamam da şey işte, 0-100 kilometre bununla ölçülüyor ya işte. E, bir saniye olacak neredeyse. E sonra bu hız ne kadar bakın 100 kilometre yani 400'den bahsetmiyorum 100 kilometre 120 kilometre hızı koruyarak sen o şarjı nasıl bitireceksin çünkü e, bu arabanın da şimdi ben baktım e, menzil olarak 500 kilometreye yakın diyor e, Rimac Nevara 550 kilometre diyor ama hangi koşullar altında olduğunu söylemiyor. <gülüyor> Şimdi çok hızlı bir otomobil üretiyorsunuz. Yani tabii ki benzinde de hani gittikçe benzin sarfiyatı artıyor. Tamam burada hani belki paralellik kurulabilir ama en azından orada tekrar benzin koyuyorsun ve devam ediyorsun. Şimdi burada bir duralım. Ha şimdi burada yeni bir şey geliyor diyor. İşte %20'den 80'e yarım saatte şarj olabiliyor. Tamam müthiş bir teknoloji de yarım saat dur bakalım. E o zaman bu otomobil niye 400 kilometre yapabiliyor? <gülüyor> ya ben mesela piste çıktığım zaman eğer bu bir yarış olacaksa. <gülüyor> Nasıl bir yarış olacak? Yani biz bugün Formula'da tabii ki işin zirvesinden bahsediyorum. İşte 1.2 saniye pit stop falan diyoruz. <gülüyor> Mesela şöyle mi olacak? 30 dakika şarj molası. <gülüyor> i̇şte Ferrari 29 dakikada şarjını tamamladığı için 1 dakika avantaj aldı falan mı diyeceğiz? Yani hakikaten yani çok genel bir soru. Neden ya? Neden? <gülüyor> Bu soruların yanıtını umarım
0: yakında görebileceğiz, bulabileceğiz. Bu haftanın gündemi uzundu ve neredeyse 1 saat yakın bir bölümümüz oldu. Diğer bölümlerin aksine tatlı tatlı yeni gündemlere de dokunmuş olduk. Önümüzdeki hafta yine otomobil kültürü üzerine konuşacağız. Yine belki gündeme, belki de farklı içeriklere odaklanacağız. Yeni bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.